0: Hello, this is Ricky speaking. 皆さんおはようございます。プロガーのリッキーでございます。マックユーザ歴13年のリッキーがマックとライフハックで生産性を3倍にするをテーマに、ライフハック情報、アップル製品情報、そしてたまに英語・タイ語学習情報について、アンカー、ヒマラヤ、スタンドル FM、ノートなど12のプラットフォームに同時配信、リッキーの7分ライフハックラジオ、今日も始めていきたいと思います。2020年8月10日午前5時24分の東京からお送りしております。今日お送りしますのですね、書評をお送りしたいと思います。えー、本読みました。えー、日本実業出版社から出ている簡単だけどすごく良くなる77のルール、デザイン力の基本。宇治智子さんが書かれた本です。これちょっと本書店でも平積みになっているお店もあるかと思うんですけど、手に取ってみたら結構あの大切な内容がいっぱい書かれていたので、その中から、あ、これは使えるなと思ったことをですね、まあ、これ使えるなというか、あ、これ気づいてなかったなと思ったことをですね、いくつか抜粋して紹介していきたいなと思います。まあ、デザインと聞いてですね、デザイナーの話でしょそんなの関係ないよとか、デザインでない、デザイナーでない人が、こんなの見ても意味ないなと思うこともあるかもしれないですけど、結構これ、あのデザインっていろんな分野で大事だったりします。ウェブサイトとかプレゼンの資料とか、チラシとかポスターとか、ちょっと何気なく作るときにこうセンスよく作るとですね、このお客さんが増えたりとか、利益が上がったりとか、あの人の受けが良くなってですね、仕事が増えたり、えー、アクセスが増えたりします。いあのメリットが非常に多いですね。えー、とですので、またこう素敵なプレゼンを作っているとですね、あじゃあこういうのをリッキーさん作ってくれませんかとかですね、まとめてくグラフにまとめてくれませんかとか、仕事の依頼も非常に増えますので、いいことづくしですね、だからデザインと聞いて、あの、嫌悪感を出さずに、デザインちょっと、ちょっと勉強してみようかなっていう姿勢でですね、ちょっとこう、スライドのこういう部分、余白を作ってみたりとか変えたりすると、非常にメリットが多いので、ぜひ。手に取って見て見いいいたただきたいなと思いますで今回の音声だけでお送りしているので、この音声でどれだけお送りできるかっていうのは非常にチャレンジングではあるんですけども、ちょっとこう、ま、音声でも分かりやすくかるかなと思われる最善だと思うところをピックアップしてみ、えー、たいとも思います。書店でぜひこのグラフとか写真を見ながらあの聞いていただけるとありがたいなと思います。はい、まず一つ目ですね、ちょっとぐさっと刺さったのが、第一印象に二度目はないというフレーズですね。22ページなんですけれども、この人もブログも何もかもが同じですよね。印象悪かったらすぐさってしまいます。デザインを最初の出会いと考えましょうというメッセージがあります。商品のパッケージとか、ウェブサイトのトップページ、ツイッターのトップページ、こういうのも結構ですね、大事だったりしますね。ツイッターのトップページ、あのプロフィールページ、適当な感じになっちゃってる方たまにいるんですけどもトップページこだわった方がいいかなと身近なところでは思っちゃったりしますねあのあと LINE とかインスタのアイコンですねこういうの結構大事だなと思うところをちょっとこうこだわりきれてない方もいらっしゃるのでまあ自分も含めてだったんですけどもこだわっていいんじゃないかなと思いましたはい次にですねえっと次は52 52ページ、この余白を生かすというところですね。えー、余白をつけて写真を撮ったり、余白をつけて資料を作ったりするということ、特にこの52ページでは、余白をつけて写真を撮りましょうということですね、書かれています。まあ、写真を撮ったときに、結構いろんなものをですね混ぜて撮ってしまうことってあると思うんですが、それってあの何を伝えたいのかということがぶれてしまいます。でこの周囲に余計なものを入れないで写真を撮る、また余計なものを入れてしまったとしたらこうぼかすとか、そういうふうにです、ね、していくとこう伝えたいものを的確に伝えることができるとで。このインスタ映え、この映えの基本はズバリ主役をいかに引き立てるかということです。円形と金形で作る、主体と威迫で作る、主役を目立たせるというさまざまな方法があります。ちなみにこのフォーマルに見せたいときにも、余白が重要。例えば結婚式の案内とか、投資家の事業計画書など、こういったところもですね、余白をあえて設けていくということが、これ余白ってなかなかこう難しい、チャレンジングな部分なんですけども、ここへちょっと本を見ながらですあ、こういうふうに余白を作ろうとか、またブログのアイキャッチ画像もですね、ちょっとこういうふうにして余白を作って、プレゼンの資料も、に入れる写真なんかも、ちょっとこう、余白ありの写真を選んで、そこの余白のところに少し文字を入れたりとか、なんかそういう工夫ができるんじゃないかなと思います。はい。次、えー、基本ですね。次、次、次、次。伏線入れたところ。はい。えー、74ページ。基本は民朝体とゴシック体ということですね。このビジネスシーンは見やすさ、読みやすさの点で、体体かゴシック体を使ううというのが基本ですこれは基本ですね。まあ、私もこれしてますけれども、たまにですね、やっぱりこう、遊び心で、まあ、ちょっとこう、奇抜な文字とか、なんかこう、手書き風のものとか入れたくなっちゃうんですけれども、まあ、そういうのはこう、入れるのはあのやめましょうという話でした。で、この本の中にあるサンプルで表示されている、ゴシック体開き、平ラギの UD カクゴシック F が結構かっこいいですね。しっくりしてて、まあこの。この本の中にいろんなかっこいいフォント、まあ、この選び抜かれたこのです、ね、フォントがリストアップされていて非常にいいですね。この76ページから77ページに書かれているフォントセレクションなんかも、あ、このフォント使いたいなっていうフォントがいっぱい、まあ、かっこいいなってものがいっぱいあります。このフォント選びの10箇条なんかもですね、民朝体かゴシック体である、新鮮に優れたデザインである、さまざまな場所シーンで使える、さまざまな太さがあり、文字の格納数も多い、開発元、販売元がしっかりしている、フォント専門誌、ボトルサイトなどで評価を受けているなどなど、このフォント選びの10箇条も非常に参考になります。あと、最後の方にですね、まあ、使う書体は2つ、これ別の章なんですけど、使う書体は2つまでにしましょうっていう、2つ以上あると、ちょっとこう、雑多な感じになって、迷子になってしまうのでっていうな、そんなことがあの書かれておりました。このフォントの一覧、すごくかっこいいですね。ぜひおすすめでございます。はい。えー、次、えー、高級感が出るフォントということですね。えー、セリフのフォントは高級感が出ますよということが書かれていました。このゴ,ゴ,ゴディバとかですね、いろいろ高級感のあるブランドがあると思うんですけども、そういうブランドのフォントはセリフのフォントをよく使ってますよということが紹介されて、えー、います。ねえー、と逆にまあデザインの素材で高級感を出そうとしても、フォントのクオリティが低いと高級感は失われてしまいます。ですので、高級感を出したいときにはクラシックなフォント本当に長く使われているフォントを選んでいくといいですよっていう、これはブランディングとか、また何かポスター作るときとかですね、高級感を出したいときはそういうふうにするといいんじゃないかなと思います。次、基本色は3 色、楽ちんでセンスよく、王道の3色選びということですね。この3色選びっていうのは、普通に使って、普通にパワーポイント作るときとか、ポスター作るときって、素人の方、私、素人なんですけど、素人は全然意識してないですね。してなかったですね。この本を読んで、ちょっとこう、これからパワーポイント作るとき3 色、マジやろうっていうふうに思いました。すごいしっくりに。しっくりとセンスよくですね、まとめることができてしまいます。三、まあ、色、王道の3色は何かというと、まずは磁色です。ベースとなる色ですね。ベースとなる色。そして、まあ、暗めにするということですね。そして、文字色。えーまあ、特別な需要がなければ黒、または濃いグレー。このちょっと濃いグレーにしたりすると、ライトな軽い感じが印象があって読みやすかったりしますね。これ、たまに私好きで使ってます。そしてポイント色、まあ、差し色、アクセントカラーになると思うんですけど、例えばオレンジとか水色とか、まあ、ピンクとかいろ、まあ、んな色があると思うんですけど、企業のブラ,ンディングブランドの色とかですね、そういう色をつけていくということですね。あと、裏は、まあ、ちょっとした技で、えー、印象的なプレゼンを目指すために、ベースの色をユニークにしてもいいんじゃないかということが、書かれています例えばよく見てみると、アップルのキーノートあー、WWDC のキーノートスピーチとかですね、真っ黒、真っ黒な辞職ですね、ベースの色に、えー、プレゼンをする、白の文字でプレゼンをするっていうのがあると思います。はい、えー、この王道の3色、えー、これはちょっとこれから押さえて勉強していきたいなと思いますですね。3色以上か、結構使っちゃって。やってましたね今までのパワーポイント総括見てみると、えー、このカラーパレットを作ってそして、えー、プレゼンを作っていくとか資料を作っていくポスターを作ってこれは大事だなと改めて、まあ、改めてていうかこれから本当にやっていこうと思いましたはい次、えー、写真のコーナーですね130ページ親しみやすさを出す、えー、こう親しみやすさを感じる要因は明るさとコントラストの関係がありますえー、親しみやすい優しい印象に仕上げたいときは明るくするコントラストを下げると抵抗感がなく親しみやすさを感じますというふうな形でまとめてくださっています。こののユーザーーザ方ですねプレビューの機能を使いますと簡単にですね、このコントラストとか、あと明るさをですね、あの調整することができます。また、の Mac のフォトですね、写真の機能もですね、使うと簡単にそういうふうに操作できますので、ちょっとこう、印象を変えたいっていうとこは、まあ、こう編集機能から、まあ、Windows でもいろいろ編集機能あると思うんですけども、写真のこうコントラストを変えていじってみるとか、明るさを変えてみる、また、シャドウ、影を変えてみる。これはいいんじゃないかなと、えー、思います。はい。次ですね、大きい文字こそ行間にこだわる、えー、何かこうプレゼントとかで文字ポスターとかで文字を強調したい時にただこうただこう大きくするっていう時があると思うんですけどもそうするとこう文字と文字の間の行間がバラバラになっちゃってまあ、つまあ、詰まりすぎてしまってこう読者とかパッと見た人に読まれないっていうことがあります、まあ、それを防ぐために行間を、えー、調整しましょうか開けましょうっていう話ですねこの文字数が多いものは、行間を開けておいた方が一般的に読みやすくなりますと書かれております。ですので、こう、文字を、ここ文字を大きくしてとか、上から指示があると思うんですけどそうしたときに、ちょっとこう、立ち止まって行間をちゃんと見てみる。まあ、ワード、エクセル、パワーポイント、それを行間調整できますので、そういうところもですね、こう、見ていくといいんじゃないかなと。あとは、まあ、ブランドのですね、このキャッチ、ブランドのロゴのキャッチフレーズとかそういったところに2行3行なっているところがあればその行間を参考にするのもいいんじゃないかなと思いました。はい。あとはプレゼンのスライド。えー、このここが一番なんか参考になるな。ちょっと実,実生活の実自分の仕事の中で参考になるなと思いましたんですね。プレゼンのスライドに対してですね、1シート1トピックの原則ですね、詰め込みすぎないということですね。一つのスライドには一つのメッセージを入れていく。一つのスライドに2つの内容を入れない。例えば、グラフを2つ入れちゃうとかですね、2つの内容を、例えば、プレ,プレゼンのページの1ページの中に左側に一つ、右側に一つとか、そういうふうにしちゃうとちょっとこうぼやけちゃいますね。そのとりあえず1つのページに1つのメッセージにすると余白が生まれますね。余白が生まれることで、これが大事だよっていうことを伝えることが、えー、できますので、まあこう、あえて余白をつ,つけるためにも、1シート、1トピックのこの原則は忘れちゃいけないかなと思います。あと、えー K、棒グラフに罫線を入れないということですね。まあ、棒グラフを作ったときに、このグラフですよって表すためにこう四角くグラフを囲うことができるんですけども、この囲う形線を入れちゃうとちょっとこう,う、残念な感じになっちゃいますので、そこはカットしていいかなと思いました。あと、マージン、余白を使うということですね。このマージンの余白、あらかじめ設定しておくということをお勧めされていらっしゃいました。あとは、ちょっとこれ私、視点がなかったんですけど、プレゼンなどしたときに会場によってはですね、この前の方の席の人の頭が、えー、かぶさってしまって、スライドの下の方が見れないっていうことがあったりします。そういうのも配慮して、なるべく下の方は余白を置いておくっていうこともですね、こうありな、まあ、大切な配慮ではないかなと感じました。まあ、自分の中でそんな大勢の人の前でプレゼンスライド発表すること全然なかったので、ちょっとこういう視点は今までの自分になかったんですね。だからこう,こういうところも変えていきたいなと思いました。あとキースライドの作成ですね。キースライドの作成。これはちょっとこれから挑戦していきたいですね。WWDC とか、まあ、ビジュアルに訴えかけたいときに、ドドンとですね、例えばアップルの新製品のアプだったら何億ダウンロードありましたとか、販売数がナンバーワン、Windows を超えてナンバーワンですとか、こうグラフだけとか文字だけ、写真と文字だけでババンと伝えることがあると思うんですけれども、まあ、そういうこともですねこうできるんじゃないかなと思いました。はい。えー、それ、このキースライド一1枚仕込んでおくだけで、スライドプレゼンの全体の印象が変わりますので、まあ、これからプレゼンをやっていこう、またちょっとこう新商品の売り込みをしていこう、またこうプロジェクトで何か新しいプロジェクトを立ち上げて概要を説明していこうという方、またスライド、A、だけじゃなくてポスターを作りたい、ブランドのロゴを作りたい、また会社の資料ですね、ワードでもいいです、またパッケージとか。また、ブックカバーですね、作りたいっていう時に、ちょっとこう、あのあこういう部分注意しなきゃなっていうリストがですね、全体的にこう、網羅されている、そんな本になっているので、なんかこう、バイブルとしてデザイン、ちょっとこう、迷った時に、なんかこう、手元に置いておくと、あこれ気をつけなきゃっていうのがですね、こうパッとわかるような、そんなあの実践的な本です。難しい用語、全然出てこないので、あの初心者の方にも非常に分かりやすい内容になっておりました。はい。ですので、この日本実業出版社から1500円で発売されております。改善例とともに分かりやすく解説されておりますので、ぜひ書店で手に取ってみていただければと思います。このラジオの方にもです、ね、リンクを貼っておきますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい。今日はちょっと書評の紹介、本の紹介ということで、7分以上になってしまいまして、申し訳ございませんでした。また明日もですね、このライフハックラジオをお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。リッキーブログ、ツイッターも毎日更新しております。リッキーさん、こういうことを紹介してください、教えてくださいというのがありましたら、ぜひご連絡いただきたいと思います。Thank you very much for tuning in Ricky's Radio on Podcast.This Ricky's Radio is brought to you by ブロガーのリッキーがお送りいたしました。Have a wonderful day. Bye.